0: 此刻的你，是在旅行的路上，还是穿梭于市井？时间带走了霓虹的斑斓和海风的味道，记录生活，发现美好，以图会友，谈天说地，相约每周末。空中照相馆、摄影电台、摄影人的精神咖啡厅。大家好，欢迎收听第二十八期空中照相馆摄影电台，我是张小鱼，又和大家见面了。我是君君，哎，各位好，我是洋洋。最近的这个黄梅天马上过了，然后几场暴雨洗刷的这个苏城的这个天空非常非常的漂亮。对，哎、呃。应该不止苏州是吧？应该整个这一带无锡啊,、呃、啊是吧？杭州甚至，嗯，感觉江浙沪包邮地区的天空都非常的厉害啊，<对>嗯、非常非常振奋啊。啊嗯嗯、然后朋友圈也好，然后一些摄影摄影论坛。呃，会最近就能看到很多城市的，无论是高空风景，还是这个各种各种取景的地方吧，航、啊、拍的、嗯、<嘛>也有在，在各大著名取景点拍摄的都有。那个每天都在那个朋友圈被那个天空刷屏，吧对吧、啊？对对对,对。像这种天气，不是说一年之间会有很多次，所以像我们这个摄影爱好者，一定要珍惜这种。美好的这个天空啊，因为之前呢，就是中国的天气、大气有质量呢，一直都比较堪忧啊。最近最近几年可能稍微好一点，所以更加珍惜呗。对，应该更加珍惜这个非常非常震撼的一个一个风景。好，那今天呢，我们来看一下新闻晚知道，首先有什么好玩一点的这个消息？那个也不诧异啊，那个适马和腾龙就是两家那个最重要的副厂的这品牌，然后是停止发售，现在是公布出来了，索尼 A 卡口的这个镜头。哦，我一点都不惊讶。嗯，其实也不意外啊，其实也不意外。其实、呃，不是说索尼，索尼 A 卡口，宾得的 P K 卡口，他们也好久没有发布了。我记得适马最后一直发布的 P K 卡口应该是三五一点四，也很久了。我们我们可以先解释一下，就是索尼 A 卡口是包括哪一些这个这个。镜头啊，机器。A 卡口的话，呃，索尼在中国市场上来最早的那应该是 A 200系列 ，A 200, A 200到 A 3百0 A 三五零，嗯，然后 A 350的话，那时候那个被索尼称作为就是说旗舰级的 APS-C 画魂，其实也就那样做的。呃、嗯，索尼那个机子后来出了一款叫 A 77。a 7 7这个印象十分深刻，啊、因为就是可能是除了佳能之外，嗯、就是连拍速度最最惊人的一台，最惊人的一台。一台嗯、然后后来还抽到那个 a 9 9包括像 a 卡口的镜头，索尼的话还有那个全画幅的，幅的呃，最，去年刚出了一款、嗯、叫 a 9 9 mark two，a 九九 mark two 是吧？嗯、是全画幅的是吧？呃，那个台机子你可以把它理解成为就是呃微单的 a 七 r two 的那个 a 卡口版本。单反版，对对吧？单反。它也不是单反。索尼这个呢，应该严格意义上来说算是单镜头电子相机啊，单电。它是有一，它是没有那个透镜的，它是有一块那个半反半透的透光膜。哦，对对对对。但是呢，对，但是这个东西呢，也是一把双刃剑，就就造成很多就是对画质比较偏执的人觉得啊，索尼呢，因为有这块膜的存在，所以它的画质很肉。就是相对比较灰一点那种感觉啊，对。其实索尼最早出来的一台机器叫那个，那是卖的也还不错，阿尔法七百这台机器，然后有很多的一些老用户，索尼 A 卡口的，其实是呃那个延续着那个以前玩二那个不是奥林帕斯那个科尼卡美能达的。啊，索尼的单反的业务就是精神上是完全继承了美能达的。美能达的，对对对对对,对，确实是这样、嗯。那既然赤马和这个腾龙。呃，停止这个生产 A 卡口，那是不是意味着索尼自身的这个 A 卡口系列的镜头或者机器也会慢慢的这个啊、呃？这确实呃降低它的产量，<实>或者说更新频率。A 卡口，至少我觉得应该是好久没有出新的镜头 <A> 9,、啊、那个 A 卡口呢，应该是不会死透，但是呢，嗯、索尼的重心现在肯定是放在 F、B、卡口上面的、嗯嗯。但是为什么它就是没有像其他品牌一样，就是只偏？就就一个这个卡口类型，它还搞了两个，就感觉有点有的时候就会让人家觉得有点，你之前买了那个相机，然后现在比如说买了这个阿尔法系列，嗯，其他就阿尔法七系列，那我,<对>我这个这个就没法用了，其实这也蛮遗憾的。当然，它的那个销量确实也不是特别的好。<对>自从那个阿尔法三五零到最后阿尔法五五零出来了过后，哎。黑卡虎的相机确实一直是不温不温呃，应该来说就是<对>怎么说呢？就是中国的这个传统的摄影老法师圈呢，嗯、一直是比较，不是说比较，是完全歧视索尼这个相机的存在。<笑>嗯，他会觉得是不严肃、正宗，是吧？不严肃、不正宗，觉得如果我去买 A P C 或者是怎么样，那当然 A 口的话， A P C 那个相机会比较多一点。那我干嘛不去买佳能或者是尼康啊？对，这样之类的。然后那个镜头群的话，第一个比较多，镜头品质也比较好。那索尼 A 口出来的时候，那个刚开始的话，它沿用了一些那个柯尼卡美能达的一些技术，包括一些镜头的结构，直接沿用下来。那镜头确实还行。那么。还有其他的话呢，基本上都是腾龙代工的。那人家觉得就是我买你一个，呃，索尼的镜，那个索尼的那个机身，呃，我再配怎么好的镜头，都是感觉是副厂的。所以说有很多人就可能不没错，没错。对，那么现在副厂也不做了。现在副厂我也不做，你做了。对对。但是，宣味着以后就这个可能渐渐的就消，走向历史了。但是索尼今年出了这款 A 9以后，我还真不觉得这款相机以后再接着出还有什么意思。现在那个索尼那个去年九月份的时候应该推出了那个 A 卡口的旗舰啊 A 9 9第二代 A 9 9 two 对对对。就是 A 九九 Mark two 嘛对对。就是相比 A 九的话可能还更弱一些。然后你看到现在 F 卡口上面适马正在做它的也大量的研发独立的那个镜头群已经在慢慢发售了。那个基本上是所有不管是国产还是日本甚至是一些其他国家的一些品牌只要有做到镜头的那肯定索尼的那个。阿帕系列卡口叫什么 ？F1 卡口是吧？对，肯定是第一个做。对，因为本身它的泛用性也很强。对对对，确实是的。那还有什么新闻？呃，好，我们看到了这个来自德国老牌光学企业啊，徕卡君君的也是他用户啊，徕卡马上又要出一款新的无反，嗯，无反相机，无反相机叫 TL2，TL2。哦，之前那款 TL 的话，是我感觉个人感觉造型还行，很有个性。操控操控很有个性，全触屏的，全触屏的，这款依然还是全触屏，依然还是全触屏。呃，售价呢估计在两千美元左右，两千美元左右。嗯，将会采用的是一块 APS-C 画幅的两千四百万像素的传感器，然后支持4 K 的拍摄。这个当然现在很多都在慢慢都在，基本上都会支持了。最高 ISO 可以到五万，没有没有没有那个电子取景器，没有闪光灯。那基本上，其实你看这个徕卡这个品牌的话，同等如果是一个，呃、就是说感光元件啊，包括它一些性能参数的话，那基本上这一类的无反相机在一千美元左右。嗯、那徕卡嘛，徕卡可乐价嘛。对,<吧>嗯、对,对对对，这个、这个、这个可能也是有些用户当做一个备机，可能也可以。啊不不不，这个应该不会做备机，这个就是有钱人的玩具。确实也是。然后那个 T L 那个系列的话，我记得他也发布了。也有好几款那个镜头，据说那个成像素质各方面确实也是不错的，那也很莱卡的。都是直出的那个算法，对吧？对对对，确实。是然后这个伊森呢，本月十号就会发布，然后很快就会上市。然后今这两天，莱卡很神经兮兮的放了一段它的快门声音在网上。哦，这样的哦，那个还是一如既往的销毁，应该非常的会搞营销啊。嗯嗯嗯，那我我们来可以放一下这个有没有这个。录音给大家先听一听他的这个这个。好，那我先找一下这个张小鱼，<对>看看有没有什么其新闻。你先说。呃，这个我这边我没有什么大新闻，就佳能的自用的这个 DPP 的这个软件呢，目前在这个 6D Mark i 和 200D 新品发布后呢，它也这个悄然进行了对这款软件的升级。嗯。嗯、呃，因为大部分的用户其实会呃后期啊会用到 Lightroom 啊或者 Photoshop， <对>呃，对，呃也有一些可能对后期不是特别执着的人呢，他呃就简单的会去用佳能自带的呃软件进行一些简单的调试。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那这个软件呢，我也有看到身边有人就是平时一些简单操作啊，就用这个软件，<对>可能它操作方便，界面简单，确实是，就会、嗯、会比较顺手。对，我一开始就是用的这款。对，主要这款软件呢，现在更新了，呃，大家要记得去这个升级。但是呢，大陆呢，目前他说还没有这个提示更新提示。不过，如果你要尝鲜呢，是可以去登录日本的官网进行去这个下载。嗯嗯嗯其实佳能我感觉也做的挺仁至义尽的，包括我现在用的那个宾得、那个富士，我也有下它自身的一个软件。宾得软件是更是常年好像没有那个更新啊，或者怎么样一个状态。嗯、我个人索尼这边呢，就是他交给了菲斯，他们合作出了一个软件。那、啊、其实他那个软件很有名，<笑><笑>但是呢，就是哎呀，怎么说呢？就市场化呗，嗯，对，对嗯、确实是，嗯，所以说的这种品牌自己的软件做的好呢，其实我觉得还有一个就是，大家为什么要用它？因为你我们要支持这个正版，是吧？对，你如果如果你 Photoshop 和这个这个这个、这个、Lightroom 你现在要去买一个。然后呢，其实正版的价格应该也不会很便宜。呃、Lightroom 现在是执行的是年度会员预定的制度，嗯、就是订订订阅的制度啊，嗯、一年大概要四五百块钱，然后每年都要交。对，所<笑>所以这种买相机就自带，或者说你可以免费下载这种软件，呃，普通平时这样用用，其实是也是非常非常好的。好对，我们也这个、嗯、也是为这个佳能经常更新这种软件也是得得默默的点个赞、啊，对，默默点个赞。好，这个我们这个徕卡，这个然是找到了，找到了，大家来听一听徕卡的 T L 2对，最新的快门声音啊。对，好，来，这个声音一听就很陌生，就不是尼康，不是佳能，更不是宾得，是吧？对，嗯嗯，它也是一个就是。这个应该不是电子模仿的声音是吧？也是应该是机械出来的声音吧？这应该是机械的声音。对，这个声音很很很奇特，还是挺有质感对，那个下一期节目给大家听一下我那台 M6 的那个机械快门声音啊，那个是正宗的机械快门。其实哪一天我们可以也可以做一个这个快门声的这个搜集，收集收集。其实是有的快门声真的很好听啊。哎，别的不说啊，我这台老 A7 啊，绝对是最难听的。哈哈哈。A7 声音。声音也比较轻，是吧？不，声音响，声音响，声音很响。嗯，对，震动也大，扰民啊。嗯，我吧，我都不好意思在那个就是这种安静的空间把它拿出来。我觉得还是宾德以前的声音非常干脆、干脆利落，咔咔嚓出那个第一台买那个 K 200， 的，那个声音啊，非常的脆脆，咔嚓咔嚓咔嚓，哇，那个声音。然后我后来买的那个 A 5系列的话，声音就比它那个轻，当然也是非常的干脆。然后就是说声音是比较偏那个。有点像日本喇叭那种，稍微偏那个中高音一点的那种类型。嗯、但有些是比较浑厚、哦、浑厚啊，它是低频的。对，嗯、低频是 Klo k 的就那种声音啊。我不知道这个快门声，在这个相机企业生产相机、设计相机的时候，嗯嗯、它是有没有有意的去设计这个声音？声音在里还是说，就是因为我这次设计的这些嗯零部件，嗯、然后让它自然而然的产生了这样一个声音，嗯、还是它真的是？去做过一些测试，去修改了一些声音。这个确实也感觉很奇妙。那有一些关注一下那个汽车厂商的话是汽车厂商是很注意的。汽车是有汽车是有。就是我最近我去试驾了一款这个标志的这个5008。5008。这个非常搞笑的是什么呢？这个5008它是1 8 T， 对，它1 8 T， 它在这个正常不开这个运动模式的时候呢，你涡轮增压以后油门踩深一点就是。就比较正常的这个发动机，嗯嗯，加速的这个声音、嗯嗯、也没有那种特别激进。然后呢，啊、当你打开运动模式以后，对，嗯，它的声音是完全不一样。呃，我跟你说这是为什么啊？就是、嗯、就是在国外的，就是标志那个有一款车叫二零八 GTI， 嗯，包括雷诺的克雷奥，啊、呃，就克雷奥那个小的先辈车，他、嗯、们这些车在切换到运动模式，包括宝马的 M 5 M 4、嗯、这些车，在切换到那种运动模式以后，它的、嗯、它会用。你车子上的那个扬声器，那个喇叭，<笑>对，没模拟那个没错，哦、对，这,对这个就是那个销售跟我讲，嗯、这个是模拟音，嗯、我瞬间就想到了那个单电相机的这个模拟的这个快门声，嗯嗯嗯嗯、原来他是还用这个是娱乐性，他他用那个赛车的那种加速的声音混到了这个扬声器里，对对对对，嗯、让你这个整个汽车在开了运动模式以后，不但这个转速就是那个加速。不一样了，提高了嗯嗯嗯嗯声音，还给你这个等于是这个 P S 了一下。说到这个啊，哦、就是很好玩。的。说到这个雷诺啊，<的>这个做的特别的过啊，就怎么说呢？<笑>一辆小小的，<笑>一辆小小的克里奥的那个掀背车，嗯嗯它可以模拟啊。嗯嗯比如说一九七几年的那个 o p i n e A 1 1 0的那个车，还有选择，还有尼桑吉蒂亚的声音，什么车你可以选，你要什么样的音响？哎，这这个其实其实蛮好玩，这个确实我也没听说过。我只知道的话，第一个玛莎拉蒂的话，它的那个发动机有一个特别严苛的一个要求，升学要求对升学要求啊。那通过交响乐团的那个指挥家来这样去调这个音。然后之前的话，索尼那个啊，不是索尼的，那个 Toyota 的那个 A 8 6藤原拓海开那款车嘛，后来那个那个他他老爸给他去改的，然后那款发动机的话是雅马哈做的，那是赛车发动机，赛车发动机。那么雅马哈的话其实也是做一个乐器厂，什么都做。它针对那款发动机的话也是有一个音的一个一个条件。对对对。汽车的发动机其实代表了它它的一个特性。对对。因为很多人喜欢听这个声音，所以声浪就我们这个单单反单电这种声音，所以我们。以后可以去搜集一些这种资料，是不是厂商有对这个声音进行过设计？哎、嗯，其实那个里面那个第一个音量会有调整，第二个的快门声音的话，应该也是会有调整，要会给你有两到三个选对，我觉得可能会它有<对>有,有这个设计啊。那款<对>是没法调整。未来的话，嗯、你看现在电子快门的相机这么普及，嗯、你看很多、嗯、像我们那个富士就会有很多的。音量，你音色可以调。嗯、对对对，三个三个三个，三个<对>我记得是三个。嗯、对，其实这个也是一个非常好玩的这个这个一个一个点、啊、有机会的话，咱们多玩一些相机的话，关于这个快门的这个声音啊，咱们可以再交流一下。对对对，交流一下啊。没错，嗯、那接下来我们先放一首很好听的歌曲，然后今天讲一讲这个关于博物馆的这些。呃，参观然后带了相机进去的一些注意事项嘛，嗯、或者给大家一些提醒、啊嗯，因为最近好像展览还挺多，对、嗯、对，所以我们待会儿来一起聊一聊这个。好，哦、先,先听歌，对，听歌。I've ever done. Alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me. The parting glass. Good night and joy be to you all.
1: So fill
0: to me the parting glass and drink a health, whatever befalls them. And softly call goodnight and joy be to you all. Of all the comrades that ere I had, they're sorry for my going away, and all the sweethearts that ere I had. They'd wish me one more day to stay, but since it fell into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call. Good night and joy be to. 这是一首爱尔兰的民歌啊，叫 The Glass,、嗯《The Parting Glass》，说的就是，就是比如说，就是大家要分别的时候，嗯，祝大家各自珍重的一首歌哦，祝你一路平安。呃、对，嗯、版本有很多，但是我个人最喜欢的呢，嗯、还是这个爱尔兰人声乐团的 High Kings 的这个版本啊，非常的小清新，嗯、呃、对。好的，那听完了这首。歌。这个乡村民谣，对，乡村，我觉得我们什么歌都放，<笑>啊、确实是。然后，然后今天来讲一讲这个最近在无论在上海啊，还是在我们苏州，都会有一些文物这种展览。对对，对对暑假本来就是对传统的博览节。对，那么苏州呢是在苏州博物馆是展览了这个。青铜器啊，对，这个叫大邦之梦啊，青铜器展。<对>这个卖点是什么呢？就是当年越王勾践的一把剑和越王夫差的一把剑，嗯、剑双剑合璧。对双剑合越、嗯、王勾践剑,剑啊，这个是我们去年我们公司去武汉的时候，在武汉这个博物馆是看到了这是他的镇馆之宝。对，镇馆之宝。对，然后做工感觉是非常的好啊，这个东西。对，历经千年依然闪烁寒光啊，这个特别神奇。那个勾践那把剑，好，特别是记忆犹新，哇，金光闪闪，嗯、然后上面那个。那个篆刻和相见的那个那个绿松石啊，哇，这个还是依稀可见因为因为你一开始想这个月王，嗯，对吧？它的剑肯定是一把很大的，嗯、或者说你没见过的时候就想肯定是一把很帅，然后很大、很威武、呃。小时候确实是这么觉得，嗯、谁知道这真的看到以后，哎，其实很小那把剑。因为当时这个青铜这种材料呢，嗯、就是它的极限长度大概也就这么长。如果再长的话，就得是合金了。然后当时还没有那种技术。我觉得可能和他的这个携带也有可是不是也有一些关系？它可以随时藏在哪里，嗯、然后作为防身之用。确实感觉那个勾践那把剑比那个夫差那把剑看上去要精致，嗯、可能夫差那把剑氧化的也特别的厉害啊。那个<后>保存的情况比较恶劣、啊稍，稍微大一点。然后那个勾践那把剑上面那个那个剑身啊，剑格出有那个八字的那个错金的鸟篆铭文啊，上面写越、哦、王勾。那个越王鸠浅自作用剑，那鸠浅的话其实就是勾践本人了。那为什么这把剑会出现在那个武汉的博物馆呢？那么大家也众所周知，越国后来被楚国给灭掉了。那楚国的话，那个就是现在的湖北了，是吧？嗯，武汉这里那个当时叫郢都嘛，就是这个感觉。对对对,对，那作为战利品的话，其实也很正常。嗯，所以文物呢，其实应该说，特别是男生啊，嗯，就是然后跟这种。武器相关的这种东西，应该都大家都非常感兴趣,、啊、感兴趣的。所以看到身边、嗯、这次苏州这个文物展、青铜器展，很多朋友都这个去去看了。而且这个不是周末，好像是工作日啊。呃、因为这把勾践剑呢，只在苏州展出四天还是五天的时间，嗯嗯非常的宝贵。然后。周末呢，肯定人特别多。对，那个排队的人真是人山人海啊！嗯嗯、不要说周末了，嗯、我们周中去那个排队就排队十几分钟对对对对对对，确实是。那么上海呢，这次也有一个更加这个规更加有逼格啊！对，这个是大英这个博物馆到中国来展出一百件这个文物，然后呢也是免费开放啊，然后大家这个看到很多朋友对都是这个去去。抓紧去预约，然后要要去这个一睹这些文物的风采、啊。对对，因为这个是每天有限制人流的啊，不能随便进的。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯据说开馆当天就是开展当天吧，就是大概有排队四个小时什么的。哇，这个厉害了，嗯，感觉和之前的那个叫世博会，它是。世博会呢更可怕。<笑>哦，世博会呢更可怕。我没有去，就感觉人很多。我一零年去了上海三次，嗯、我都没有去世博会，何必呢？嗯嗯嗯。那他这个展览呢是二零一七年六月二十九号到十月八号。十月八号<对>、哦，时间还行啊，时间,很长时间还是蛮长的。对,对,对，所以呃，我相信很多喜欢这些文物或者是喜欢拍照的这个朋友啊，也都会去。这个参参观、嗯、可能我觉得会对一些那个历史爱好者、嗯、特别是世界历史爱好者，嗯、那个爱好者的话，可能会对这个会非常的感兴趣。没错，<为>我是肯定会去的。对英国的话，那个当时那个其他很多国家那个殖民非常的多，嗯，然后有拿到了很多国外的好东西啊。嗯、我感觉应该也有我们中国的文物吧，差不多。这个反正英国、嗯、法国、美国这些有很多都有很多中国的精品都有都有。对对对对嗯，然后因为这些东西都是很珍贵，然后这些文物爱好者或者说喜欢历史的朋友都会去看。然后呢，他们中间呢肯定不会全是这些玩的比较熟的这个舍友，嗯、那么可能对照相机的一些这个它的一些性能啊或者它的一些特性不是特别了解，<对>但是呢又会因为很宝贵的一个机会。所以会去看，然后想拍下来记录下来。这个呢，呃，所以我们呢，在这次节目呢，想要给大家做一个参观文物啊这类东西的一个小小的提示。对，对提示提示。嗯嗯嗯。那、嗯嗯啊、确实是的。那有很多就是说，又是舍友，那又对那个文物啊特别。喜欢的啊，钟爱啊，嗯、带了一个照相机过去，然后又不大会玩，就拍到那个就直接放到那个绿档或者是档 auto 站<对>、嗯、上面。然后大家众所周知的话，那个博物馆的光线其实也是相对会比较昏暗的，的对。然后当你快门按下去的那一刹那，嗯、闪光灯啪会自动掉闪光灯，对，自动掉闪闪光灯，啊、<啪>然后就是一张照片。嗯、呃，但是呢，也不是所有的博物馆它都是那个一刀切禁止拍照。当然，那个闪光灯的话呢，<对>那基本上都是禁止使用的、啊，绝对禁止的。对对对、嗯、对，因为闪光灯呢是一个非常非常强烈的一束光啊。对，对这个东西呢，因为我们知道很多文物啊，在出土以后。因为碰到了氧气或者碰到了光线，它马上就会呃，就好比那个、变变呃，就就会损坏或者变色。从好比秦始皇的那个兵马俑吧，嗯、就是它出土的时候都是有彩色的，嗯、<个>有彩色的，对，有彩色的漆的，有绘的，嗯、然后出土，<对>因为当时的人也不注意嘛，很快就就氧化掉了。嗯、呃，对对对，那特别是到那个闪光灯、闪光灯那里面，它是有包括有紫外线或者红外线，嗯、包括一些那个就是说光线有损害性质的。对，它特别是对那些彩绘啊，或者是一些呃，尤其是那种像那种山水画呀，<对>这种油画这种破坏性很强的。对，因为文物经历了千年万年，它其实是非常的脆弱。对对，是所以你这个闪光灯如果对它进行一个光污染呢？它可能会造成一些纤维的断裂啊，褪色结构上的断裂，嗯、然后呢，时间长了，这造成这个褪色。嗯，你说这个褪色呢，其实也难以避免。当然，如果你闪了闪光灯的过后，嗯、那它就是加速的它的一个老化啊。所以我们要这个科普一下啊，这个呃闪普通的这个可见的这个光的这个波长啊。是在四百纳米至七百纳米之间。嗯嗯嗯，嗯嗯低于这个四百纳米的这个紫外线啊，嗯、能量很大，大它容易被物体吸收。嗯，哎、嗯呃，然后从而这个使物体呢，可能文物啊，特别是文物就会变质。嗯，对。那么如果高于七百纳米的这个红外线呢，它能量能量小，不易被这个物体吸收。它很安全，那就是可能会一些硬质的，包括像一些木材、啊、木材植物啊，物啊嗯、这一些就是说，嗯，纺织物包括、啊、对纺织物的话会比较脆弱，<对>然后你会看到，其实博物馆里很多展品都是有这些材质的嗯，嗯嗯对嗯。然后我们因为使用的这个闪光灯啊，它型号呢，你想现在闪光灯型号有多少？闪光指数对吧？呃、嗯，波长呢，肯定是有长有短，但是呢，对它都应该是低于700纳米的这种可见光，嗯、对或多或少呢，对这种高分子结构的这种文物啊，它肯定是有所破坏。破坏嗯，所以呢，我们在博物馆里呢，肯定是不能去用任何的闪光闪光灯。说到这里，说到这里，嗯、我想起了有一次，就是我不小心在我相机对着我的时候，触发了一个闪光灯，嗯、当时我就感觉，噌一下有什么东西从我这个从我脸里面。过的那种感觉，就就好像被被什么东西穿过一样，对对对，就无形的力量是吧？灵魂被勾走了，光也是一种能量，对吧？对，没错。你这个东西虽然是摸不着的，这是一种辐射，对，也是一种辐射。所以我们这个在博物馆的时候，特别特别是注意这个一点。你看，我们印象中应该没有一个博物馆进去是这个。光线非常非常亮，非常亮。博物馆一般都是，<对><对>一般都是，就是这种文物系列的博物馆，<对>通常都是很昏暗的。对对对对，所以这个呢，是我们要一个是为了保护啊，还有一个是不要触犯法律。对，嗯、这个我们就是在使用照相机的时候呢，要特别注意。呃，有的人可能说，哎呀，我不知道他自己弹出来了呀，那怎么办呢？那我们就知道，进入博物馆在使用照相机的时候，你不要使用自动档。也不要使动使用这个程序模式，就是这个 P 档，尽量使用 A 档或者 N 档，对，尽量使用这个光圈优先，或者说。全都是，全都手手动啊，对，那如果是可以把快门声音可以关掉的，那尽量也是关掉。说到这个，咱们咱们这个富士上面有一个模式叫礼仪模式哦，礼仪模式，嗯，呃，那个日本手机上面也有，之前用过，也有个礼仪模式，这个就是把所有的声音全部都给你去掉确实是的，那这样的话，如果有无反的，那尽量带无反，也不要带单反了，单反可能索尼这个还真不能带。呃，我这是好几次啊，就是我这次在加拿大，嗯，走进教堂里面，教堂里面。就是因为它的那整个声学的效果特别好，嗯嗯，像扩音器一样。哇！然后索尼的这个快门声本来就很大，嗯。于是我就感觉我你只要一按快门，砰砰一声，然后就是感觉有一种回音的感觉来，哦，被整个教堂它那个天然的这样的一个结构啊，对，就像回响了，哇，厉害厉害，这这真的是觉得无敌自容的感觉，这是对对对。还有呢，就是我们经常，比如说在苏州啊，这个博物馆就能看到进去，嗯、三脚架呢，绝对是不能带的。有三脚架这个东西，这个是像个武器一样的、嗯。博物馆人流量这么大的地方，大，然后你三脚架举着啊，像个长矛一样，随便一甩，甩到人也就算，你甩到这个玻璃，<了>玻璃，嗯，对吧<么>？嗯、大部分这个展品都是这个玻璃罩着罩着，着玻璃罩着，突然你。一一个不小心打到那个玻璃，如果不巧碎掉或者、嗯、或者出现什么意外，嗯嗯、这个不是说你用金钱来赔就可以赔的东西啊，呵呵这个一定要注意。自拍杆也不能带。对，嗯、自拍杆的话，嗯、苏州博物馆我不知道有没有相关的规定，但是像国外的这些大的博物馆，嗯、包括上博，绝对是不准带进去的。啊、嗯哦，不准带进去的。啊、对对对，因为是真的是很危险的一个东西。对，因为首先呢，我们去博物馆参观。之前，我们先要了解博物馆的一些明文规定。那么这些规定呢，特别是我们在拍照留念的这里面有哪些细节，大家还是要去这个去了解一下、啊去了解。因为你不，一个是出了意外你承担不起，还有一个是给人家造成一个非常不好的一个印象。对，还对<能>对，对还有一个我印象很深的嗯嗯嗯就是在。意大利的梵蒂冈的博物馆，嗯、就是他那个，因为梵蒂冈博物馆也是一个藏品非常丰富，就是你每一个展品看两秒钟，嗯、你也要看好几年才能看完个、嗯、哇那个那个那个是多的。那个地方因为是他，因为梵蒂冈大家知道是一个教、嗯、那个政教合一的国家，对，对对是一个教廷，所以他对女生对女性的这个着装也有很高的要求，尽量不要露大腿。哦尽量不要露大腿，穿长裙啊。嗯、那相对可能还是到一些部分的国家，或者是有尊重当地的对有特殊，就是说展品的一些博物馆的话，如果你需要订票，那就是说要参观的话，还是要在网上自己先看一下有没有什么注意事项。对，那么特别是有一些宗教特别强烈的一些国家，可能会对这个要求会比较严格一点。嗯、那大家还是尽量去遵守它，对吧？对，嗯嗯嗯。<是>嗯嗯嗯，那还有一个呢，就是这个比较特殊啊，很少。但是呢，就是比如说你到了佛罗伦萨去参观那个米开朗基罗的《大卫》，还有就是你到梵蒂冈，依然是梵蒂冈那个西斯廷小礼堂里面的那个米开朗基罗的壁画，就是那个《创世纪》里面有创造亚当，还有就是他的这个一整个一面墙的那个最后的审判的这个壁画。呃，严格意义上来说是完全禁止拍照的。嗯，但是你为什么呢？还能是能看到很多照片呢？<对>还是有人会拍的，对这个其实也是应该遵守，嗯、<对>靠自觉啊，对自觉，呃，有,有博物馆呢也一样，同样很多博物馆特别一些文物，它是直接就是上面一个告示，禁止摄影，禁止拍照。对的，这个呢，我们可能你把声音关了，闪光灯关了，也没人真的是盯着你，盯着你是吧？但这个还是、嗯、还是看各位的自觉，我们文明观观展，文明观展，对的，对。还有一个就是感觉，因为可能是一种习惯啊，就是说感觉可能去参观什么东西，包括车展怎么样的，留下点什么，对你必须得留下点什么。我好像不拍照，我好像就没来过一样，好像有很多人会有这样的一种心理啊。对，<的>确实，我们这次在这个展览上就看到很多人啊，<的>什么也不干，每一个展品前面啪一张，啪<笑>一张走了。然后感觉你到底是带回去看呢，还是说，是我觉得现场看这种感觉会更好一点。这个最简单，就像现在人家出去吃饭，<的>嗯。饭菜上齐，先拍照，手机先吃啊，然后对，手机先吃，然后你你的真正目的没有去把所有的心思放在这个菜，<笑>欣赏这个菜有多好看，然后多好吃，对对、嗯、对，对对直接先是炫炫一下来，嗯、其实这个理念我觉得是不提倡，对不提倡，这样的话其实还比那个拍下来回家看的话还要更好。好更更糟糕一点。那如果你是拍下来回家看，那你还不如在网上看这个东西，看的更清晰。真的，你说他拍下来，偷偷摸摸、提心吊胆拍下来回家看，这个拍出来的这个照片的素质，你回家也看不出什么东西来。对，确实。呃，你只有只有一种心态，我觉得就是炫。哎，你看我，哎，这我去过了，偷拍的。对啊，偷拍的。嗯。这不有我偷拍，的。就是感觉自己很牛。哎呦，你看人家不能拍，我带回来了。其实没有必要啊，嗯、这种心态其实是的呃，这个呢，我要坦白一下啊，我在那个西斯汀小礼堂里面那个壁画呢，嗯、我是偷拍了的。嗯、呃，我也确定当时跟我在同一个房间的几百个外国人，没有一个人不拍的哦，嗯、基本上都拍了、哦哎。这个心态其实很中国人心态，嗯、就是一个红绿灯，大家都走，确实是没有车，但是是红灯，嗯、而且大家都走了。嗯，你方圆你看到左右几十米、几百米我真没有车。大家也走了，对。但是呢，怎么说呢？看见大家走，我也没啥罪恶感呀。对你安全，首先应该是没问题。我为什么拍呢？规定的还是确实是违反。对我还是觉得，就是这幅画，当时我第一眼看走进这个这个礼堂里面，这个整个这幅画带给我的这个压迫感、这个震撼，实在太强烈，了。太强烈。了。然后我就忍不住想去把它拍下来。还有一点，我相信是因为别的游客也在拍。嗯，可能是这个也带动了你的勇气，是吧？对，如果别人都忍住没拍，我们拿出来也这个这个有点有点那个，嗯、所以这个一个是看自觉，还有一个也是看现场的这个。这个察言观色，察言观色，这样的一个呃，其实还是建议大家，就是你在参观一个展品之前，因为展品大家也知道，就是背后有很多的故事，故事，然后它有很多当时它的创造者，当时他想表达什么意思，他有什么心情在里面，嗯，你尽量还是去做一下功课，去做一下功课，对，这样观观展的质量也好一点，对，这是肯定是完全不一样的。到一个很陌生的地方，你就走马观花的去看，哇，这个好看，那个不好看，就是感觉到回来过后，感觉还是很空洞，自己的。经历，如果当你做了很多的一个功课，包括其实也会有自己的一个心血在里面。对，你到现场去看的话，你会驻足，你可能会对一个不经意的，哎，人家看不懂，你就知道这里面会有个什么样的故事，你就会感觉啊，深有体会，那种感觉会非常的棒啊。对，这个其实不用说观展了，嗯、就拿我们自助游、自助旅行来说，嗯、因为每次都是我在做功课，我在规划路线，嗯、所以每次我都觉得我玩得很充实。嗯，对，这个所有东西其实都是一样，嗯、包括你买相机也一样。对这个相机都熟悉了以后，你买，然后你知道哪个功能，哪个功能去亲身体验，然后你会体验到这个功能，比如说 ISO 这 ISO 这个高感真好啊，然后夜景拍出真好。如果你什么都没有去做功课，然后直接看价格啊，这台比较贵，买一台这个吧，当然也不会错，对吧？但你也没有直接，劳法认证，对你也不会体体验到，马上就感受到哪一个方面它比较强大，你就不会可能去。用的那么细致，对吧？对用的那么透彻，对，对对没错，对。好的，那今天呢，我们主要就是说文明观展，这个从我做起啊。这个无论是摄影爱好者和非摄影爱好者，来到博物馆呢，拍照肯定是难免的，难免的，对,的对。这个是一个非常难得的机会。那么文明的使用相机，不违反任何的规定，这个是我们提倡要做到的。这样呢，对任何展览来说，如果你做得好，人家这个主办方肯定哎这个城市不错，或怎么样，多半几个对我们来说也有好处。对对对。如果你哎呀这里出现什么乱子，这边三脚架不能碰到哪边，哎呀你们没管好啊，那我们下次不来了。这个对自己也是一个很大的<对>损失。嗯、对。那么还是这句话，文明观展从我做起。我们空中展览馆提倡大家。所有的规定，我们要一一去遵守，这样呢，嗯、才能创造更好的观赏环境，对,对你自己呢，也有一个非常好的一个体验。好的，第二十八期空中照相馆摄影电台，今天就录播到这里，还是非常感谢各位收听。我们的订阅人数呢，也是越来越多了，越来越多了，啊、可喜可贺。嗯嗯嗯、这个播放量呢，也是这个啊，我们可以看一下啊，也是越来越多，非常欣慰啊，对非常欣慰。嗯嗯感谢大家收听，我们下期节目再见。好，感谢大家收听，祝各位再见，祝各位生活愉快，拜拜。嗯。